0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Aquí están. Nueva plataforma de juegos de Google vía streaming ni las abuelas pueden controlar su emoción al usarlas. Además, son más jóvenes, son estudiantes de secundaria y ahora tienen un nuevo deporte, esports, videojuegos, la nueva asignatura de estudio en ocho estados de Estados Unidos. Y también hoy, evolución culinaria, sushi en tres dimensiones, pero lo novedoso es la hiperpersonalización de este alimento. Saludamos para esta edición a Michael Fitch, que está en la dirección desde el control F. Bueno, la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos recibe alrededor de 30.000 participantes. Es un encuentro internacional muy, pero muy importante, ¿eh? en el que se hacen anuncios comerciales, pero también sirve de plataforma de networking para todos aquellos que forman parte de esta industria cada vez mayor. En realidad, en el GDC, Game Developers Conference, hay un intercambio de ideas que le da forma al futuro de la industria. Son cinco días de instrucción, inspiración y relaciones, esta vez en San Francisco. Participan programadores, Artistas, productores, diseñadores, profesionales de audio y la imagen, hombres de negocios y todos aquellos que forman parte de los juegos interactivos y experiencias inmersivas. Empresas presentes como Amazon, Google, NVIDIA... Oculus, Sony, Unreal Engine y muchos más disertan sobre indie games, retro games, controladores alternativos y muchas más disciplinas. La conferencia está organizada por UBC, que en combinación con sus socios se han convertido en el gestionador de eventos B2B o Business to Business más grande del mundo. En ocho minutos hablamos con gente de CineT en español sobre esta conferencia por sus anuncios y las tendencias de la importante industria de videojuegos. Google dio a conocer el lanzamiento de un servicio de videojuegos vía streaming que no es una consola y se llama Stadia o Stadia. Este, ese es uno de los temas que vamos a hablar. Y también en la misma expo, Facebook dio a conocer la nueva versión de su equipo virtual, Oculus Rift modelo S, con nuevo diseño y pantalla de alta resolución en 8 minutos más detalles. Se llama Real y lleva al jugador a través de un laberinto complejo, sin palabras, pero repleto de imágenes geométricas y figuras. Estos mecanismos tienen un objetivo pacífico y por su calidad recibió el premio de la audiencia del IGF de Juegos Independientes. Los argentinos Nicolás Recabarren y Tomás Batista son los desarrolladores de Ethereal, nominado este año por su excelente sonido. Es una partida de lo tradicional. En todos sus aspectos son rompecabezas complicados sin una sola palabra para el jugador. En las propias palabras de los creadores de Ethereal, el audio es una herramienta poderosa que involucra al jugador y comunica ideas, estados de ánimo y sentimientos abstractos. Return of the Obra Din ganó un premio por el mejor videojuego independiente El reconocimiento honró a algunos de los gamers independientes más innovadores y de excelencia En el contexto del encuentro de desarrolladores de San Francisco Además del premio mayor Return of the Obra Din, la historia de un asesinato Recibió los máximos honores por su excelencia en la narrativa del juego la disciplina de videojuegos competitivos eSports es ahora un deporte dentro de algunas escuelas secundarias en ocho estados de Estados Unidos. Se ponen contentos, ¿no? Connecticut, Georgia, Kentucky, Massachusetts, Alabama, Mississippi, Texas y Rhode Island son hasta ahora los elegidos. Ya hay competencias interescolares en esta industria que globalmente espera generar para este año más de mil millones de dólares. Recientemente, dos equipos de estudiantes de seis jugadores cada uno se enfrentaron con el juego Smite, ...en el que pelean entre ellos como dioses y como otros personajes mitológicos. Y ahora un ejemplo de un videojuego con un mensaje para los jóvenes. El jugador se encuentra en un laberinto de terror encerrado en una jaula de acero... ...y hay otros tres desafortunados que se suman para competir en esta experiencia. Una voz, mientras tanto, aclara que solo uno podrá salir de ese lugar. Hay que correr dentro de una escuela abandonada, un hospital de terror, una morgue y hasta los lugares más profundos del infierno. Y solo y contra los compañeros de juego hay que encontrar la salida antes de que sea demasiado tarde. Cuatro jugadores entran al laberinto, pero solo uno podrá salir sano y salvo. El secreto detrás del juego de Xbox es que lleva un mensaje del peligro de fumar. Y además estimula la adopción de hábitos saludables. Antes de marcar la primera pausa, un tecnófilo que cree que lo que hoy nos da la realidad virtual es similar a la experiencia que brindaron las películas a principios del siglo XX. Pero dado que Matt Bellamy es también músico, combina las dos actividades para estimular los sentidos de su audiencia. Los videojuegos son los que llevan a los fans a su álbum de música, un concierto de Muse con acceso a una experiencia digital completa con realidad virtual de forma inmersiva y multidisciplinaria. Al regresar, el futuro del sushi, una evolución culinaria. El sushi en tres dimensiones. Con eso volvemos. Al principio del programa les hablaba de la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos en San Francisco, un encuentro internacional muy importante, conocido en inglés como GDC, Game Developers Conference. Juan Garzón, editor de CINET en español, asistió a la Expo y aceptó contarnos sus observaciones. Comencé preguntándole si se reflejaba en la Expo el gran crecimiento de la industria de videojuegos a nivel global.
1: Sin duda, la apuesta siempre continúa. Las diferentes empresas están lanzando nuevos videojuegos, pero ahora Google, eh, que es una de las empresas más importantes de tecnología, le está apostando de manera más fuerte lanzando una nueva plataforma que se llama Estadía. Básicamente, esta plataforma no requiere que el usuario descargue juegos o que los actualice, sino que todo está realmente en la nube, en los servidores de Google. Entonces, de esta manera promete ofrecer que todos los usuarios, tan solo cualquier dispositivo, computadora, computadora, eh, teléfono, tableta y hasta televisores pueden conectarse a esos videojuegos tan solo utilizando el navegador de Chrome y tecnología similar.
0: Bueno, pero la, la pregunta que me surge, Juan, en este caso es aquellos que no tienen buena conectividad, entonces van a sufrir con Stadia porque evidentemente no todo el mundo, no en todos los países hay buena conectividad. Estoy hablando de Wi-Fi y también por datos. ¿Y cómo te podés, te podrías conectar entonces eh, y, e interactuar con otros jugadores si la conectividad no es buena? ¿Eso lo requiere?
1: Sí, esa es una de las dudas que precisamente tenemos en este momento. Google dijo que este servicio estará disponible este año, entonces todavía falta un poco, no sabemos exactamente cuándo, probablemente yo diría que hacia finales de este año, pero lo que Google ha dicho al menos en la versión beta de este servicio es que al menos tienes que tener una conexión de 25 megabytes por segundo, ah. lo cual digamos para... Lo, lo cual para Estados Unidos es bastante adecuado, pero digamos en algunas partes del mundo, Latinoamérica no tienen necesariamente esa conectividad de 25 megabytes por segundo, entonces también puede ser que por eso Google dijo que iba a lanzarse primero en países como Estados Unidos, muchos países de Europa, Canadá y también Reino Unido.
0: Y me imagino que no es solamente para videojuegos, ¿no? también puede ser para conciertos, para otras plataformas, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de actividades podemos hacer a través de stadia, que es el plural de la palabra stadium o estadio en latín?
1: Correcto. Bueno, por el momento Google se enfocó más que todo en videojuegos, porque eh, en esta conferencia se enfoca mucho en videojuegos, pero también creó un estudio para el desarrollo de videojuegos y entretenimiento, como lo dijo la empresa. Entretenimiento puede significar también que pueden colocar, eh, como mencionabas, conciertos de pronto hasta algunas series de televisión similares creadas directamente por Google eh, para intentar ofrecer mayor conectividad o mayor, una mejor experiencia a más usuarios, que eso es lo que quiere intentar Google en esta ocasión, dijo que básicamente este servicio es para todas las personas, sin importar si tienes un dispositivo de baja gama quiere permitir que en algún momento los usuarios se puedan conectar a este servicio, pero como mencionabas falta esperar a ver cómo funcionaría el aspecto de conectividad, si 25 megabytes por segundo es realmente lo mínimo que puedes tener, o si lo puedes hacer al menos con 10 megabytes por segundo y tener una experiencia relativamente bueno.
0: Quiero volver a la Video Games Developing Conference que se está realizando en San Francisco Hay 28.000 participantes eh, Quiero saber qué novedades hay con respecto a realidad aumentada y realidad virtual Porque ahí está el tema, bien inmersivo Pero me pregunto, ¿el audio ha mejorado en cuanto a la experiencia con realidad virtual? Porque es mayormente la imagen, ¿no? Pero yo quiero una, una experiencia completa
1: Sí, correcto. Eh, esta es una apuesta que han tenido las empresas de tecnología y videojuegos durante los últimos tres o cuatro años, probablemente impu impulsando de manera importante la realidad virtual y aumentada. En esta ocasión, la mayor noticia llegó a través de Facebook o Oculus, que es la empresa de, de esta red social, con las nuevas gafas de realidad virtual que se llaman Oculus eh, Rift S. Se esperaban que fueran las Rift 2, pero son Rift S. Son las de más alta gama que tiene la empresa, Prometen ofrecer una mejor calidad de video y un sonido similar a lo que han tenido sus otras gafas como son Oculus Go y también las nuevas Oculus Quest, que son las totalmente independientes. Entonces falta realmente eh, ver qué tanto interés generan. Obviamente es una mejora importante en cuanto a la calidad, pero de cierta manera todavía podemos seguir mejorando y el costo es de 399 dólares y siguen necesitando una computadora externa, lo cual incrementa aún más costos.
0: ¿Y mejora el audio o no con la experiencia de realidad virtual?
1: De cierta manera la han ido mejorando poco a poco eh, lo difícil a veces con ese audio en la realidad virtual y aumentada es el posicionamiento no tanto eh, que tan bien suena o no, porque eso también depende en realidad de los audífonos que utilizas esta Rift S tiene un conector de audífonos entonces si tienes unos buenos audífonos con cancelación de ruido, eh, la experiencia es muchísimo mejor, te inmersa de, de manera impresionante, pero si utilizas el sonido que está integrado directamente en las gafas, pues puedes escuchar también tu alrededor y eso también puede molestar poco, a no sumergirte tanto en esa experiencia virtual.
0: Juan Garzón es editor de CINET en español, portal de información digital y de tecnología con base en San Francisco. Gracias. Y ahora quiero mencionar un par de gadgets que se acaban de anunciar. AirPods, los auriculares inalámbricos de Apple que tanto éxito tienen, mejoran aún más su desempeño. La nueva versión cuenta con el chip new H1 y con ello logran una autonomía de un 50% más de tiempo de uso. Los AirPods ya pueden operar Siri, la asistente virtual inteligente, y ya vienen con un cargador estándar o la cubierta de carga inalámbrica para su uso on the go. También los nuevos iPad Air y iPad Mini traen nuevas características con más capacidad y mayor poder de acción. Ambos modelos traen ahora un lápiz electrónico para su uso, mejor definición de imagen y mayor capacidad. ...en tamaño más grande y para funciones profesionales... ...o un gadget de compacto y portátil uso para cuestiones personales... ...Apple aprovecha el momento para dar a conocer sus nuevos productos como aquí vemos... ...y también la línea de iMacs ostenta mejores gráficos... ...y una velocidad de procesamiento como nunca antes... ...Apple asegura que desde el diseño hasta su desempeño nunca antes... ...una terminal iMac ha visto este tipo de funcionamiento... ...procesadores Intel de hasta 8 Core de novena generación... Y las opciones de gráficos Vega permiten al sistema hacer entrega computada y gráfica como nunca antes, al menos es lo que ellos dicen. Hay noticias de Starbucks sobre los esfuerzos para reducir el impacto medioambiental negativo. Starbucks pondrá a prueba nuevos vasos de café más ecológicos, tapas para vasos sin necesidad del uso de sorbetes y la posibilidad de seguir el camino de los granos del café desde la planta hasta la taza. Starbucks se está esforzando en minimizar el impacto ambiental de sus actividades, lo que incluye duplicar el contenido reciclable y la reutilización de sus recipientes. Metas a lograr hacia el 2020 el y dado que entre las prioridades de muchos países está la lucha contra el calentamiento global, México cuenta con una empresa que promete producir biocombustibles a partir de un cactus. La planta de nopal, conocida como el oro verde de México, ya forma parte de algunos comestibles, medicinas y hasta cosméticos mexicanos, pero según la empresa Nopalimex al mezclarla con los desechos animales y dejarlos descomponer produce gas metano. El costo del combustible es una tercera parte del el precio de la gasolina regular y se estima que este proceso de traslado, traslado más limpio reduciría el uso de gasolina regular en un 40%. No son obras de arte, ¿eh? pero para algunos sí. Se trata del futuro del sushi, la comida japonesa que se ha extendido por el mundo entero. Una cultura culinaria que traspasa las fronteras digitales y se presenta al mundo como una revolución o como una evolución culinaria, deberíamos decir. Sushi impreso en tres dimensiones. Es una máquina que resume el proceso de creación de un alimento, pero con la disolución de los elementos de un plato y su posterior reconstitución a escala en centímetros. Nueve elementos permiten a los creadores de los comestibles la producción, edición y publicación de nuevos datos alimentarios. Luego, su diseño toma forma de cubo. Y lo último es la hiperpersonalización del alimento. Luego del análisis del ADN, orina y pruebas intestinales, cada comensal recibirá su plato hecho a medida. ¿Podrían imprimirse en tres dimensiones partes del cuerpo humano para reemplazar órganos o secciones del cuerpo que ya no funcionan? Tomemos, por ejemplo, el sistema urinario y la importante función que cumplen los riñones. Es fundamental el trabajo que desempeñan los pequeños tubos anatómicos de ese sistema. El West Institute de Estados Unidos, que realiza estudios sobre ingeniería orgánica en tres dimensiones, llegó a la conclusión de que la coexistencia de material orgánico natural y el impreso en 3D, pueden trabajar en conjunto y cumplir funciones médicas fundamentales para garantizar la vida saludable de un paciente. Al regresar, transformación global, movimiento global, conducta global. Esa es la conclusión a la que llegan los científicos luego de hacer pruebas con robots partículas. Ya les explicamos. Hablemos de las casas del futuro. Hay quienes dicen que los electrodomésticos del futuro tendrán ojos y hasta oídos. Un espejo que tiene una cámara y sabe si uno está triste o no. Una heladera que puede leer los signos vitales. Un sistema inteligente que escucha la voz y cambia la luz ambiente para adecuarla al estado de ánimo. Así son los hogares del futuro. Algo que en China se siente como posible y próximo a suceder. En la Expo Mundial de Electrodomésticos y Electrónica de Shanghai se llegó a la conclusión de que la inteligencia artificial reinará en los hogares del futuro con objetos que no solo hacen lo que uno les pida, sino también los diseñados para detectar las emociones de su dueño y reaccionar a su favor. El hogar conectado y la inteligencia de datos hacen que los aparatos sean cada vez más inteligentes. Y cuando llegue la hora de lavar la ropa, no habrá que seleccionar nada para iniciar el ciclo. El lavarropas inteligente solo ve por una cámara el tipo de prendas que ingresamos al aparato y ajusta las características del lavado según las prendas y preferencias del usuario. La flor de cerezo no solo es uno de los emblemas de Japón más conocidos, sino una de las cosas... ...más famosas del país. La Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...presentó su diseño de la nueva antorcha olímpica... ...y está inspirada justamente en la flor del cerezo. El recorrido de la antorcha el año que viene... ...coincidirá con el florecimiento de este árbol. La antorcha tiene una longitud de 71 centímetros... ...un peso de 1,2 kg ...y está realizada en aluminio reciclado... ...procedente de parte de los alojamientos temporales... ...construidos para los damnificados por el terremoto... ...y el tsunami de 2011... La llama se encenderá en Grecia el 12 de marzo de 2020 y llegará el 20 de marzo a la localidad japonesa de Matsushima, en Miyagi, al nordeste de Japón, que es una de las zonas más castigadas por el desastre que dejó cerca de 20.000 fallecidos y 2.500 desaparecidos. Los Juegos Olímpicos se celebrarán en Tokio el 24 de julio al 9 de agosto de 2020 y los Paralímpicos entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre. Y cerramos esta edición hablando de los robots partículas. Un tema que las universidades MIT, Columbia, Cornell y Harvard han venido desarrollando desde hace más de 20 años. Son, en esencia, simples robots computacionales que se conectan con grupos más grandes para moverse, transportar objetos y completar cualquier tipo de tareas. Los robots partículas están ligeramente conectados entre sí con imanes en sus perímetros y pueden expandirse o contraerse. Esas dos funciones, al estar sincronizadas, permiten empujar o arrastrar a sus miembros de forma coordinada. Los robots individualmente son estáticos, pero al conectarse con otros robots partículas logran explorar el mundo en forma colectiva y controlar operaciones más, comple más complejas. Transformación global, movimiento global, conducta global, esa es la conclusión académica. Y se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino y Sammy Caster nos acompaña con la cámara estable en la edición de hoy. Hasta la próxima.